0: Då är det dags för motogp podden igen och eh, för en gångs skull så står vi här i Andreas garage och det är dagtid. Ganska utvilade känns det som, i alla fall så är det så för mig. Andreas Mortensson, hur är det med dig? Det är bra,
1: eh, precis som du säger. Dagtid, det hör inte till vanligheterna.
0: Nej det gör verkligen inte det. det, är ju extremt svårt att få ihop något gemensamt program för oss verkar som. Och idag så står planeterna rätt äntligen och, och ja, jag känner mig i alla fall full av energi inför den här podden. Mm
1: semestertider så vi, vi skyllar på det att vi kanske har lite mer tid i alla fall. Jag
0: tror att det är så faktiskt. Ja. Men annars allmänt känner jag mig ganska ganska trött och det känns att det har gått mycket energi när vi har varit nu på några race i rad här och det är, det är en rätt stor skillnad att vara på plats mot att eh, sitta hemma i studio och kommentera.
1: Ja men eh, så är det ju. Eh, Nu har vi varit på, på plats här i tre race i rad. Först Mugello, Barcelona och sen eh, Assen i helgen och eh, vilka race vi har varit på. Kanonväder. Förutsättningen har ju knappast kunnat vara. Inte för kallt, inte för varmt. Det är ju verkligen fina ställen vi har besökt dessutom. Och mestadels bra race om man undantar Barcelona.
0: Ja, det var synd med kraschen i
1: Barcelona. Men jag håller med dig där just
0: med förutsättningarna. Det har verkligen varit... Jag har tänkt varje gång att det blir inte bättre än så här och det är ungefär så det är just nu. Racingen är normalt extremt jämn, det funkar bra tycker jag också. Man kommer in i en rytm också, i en jobbrytm när vi åker på några race i rad. Lättare med, med logistik och veta vad man ska göra under helgerna och så också tycker jag.
1: Ja, så är det. Men inte i helgen. Det är dags för saxenring i helgen. Back to back är det ju nu. helger i rad och eh, nu jobbar vi hemifrån denna helgen. Och sen är det faktiskt sommaruppehåll
0: efter det. Så att den här ä, viktiga perioden som jag har snackat om i en hel del ä, sändningar och poddar. Den, ä, den börjar myna ut nu. och Känslan är ju, och, och statistiken visar ju att det är Mark Marcus som har haft den här extremt starka perioden på säsongen just nu. Ja. Eller så har de andra misslyckats. Ja,
1: det är väl en kombination skulle vara påstå faktiskt men visst är det så.
0: Vi ska i alla fall analysera racet på Assen vi ska försöka få med någon lyssnafråga och se om det finns några nyheter att lyfta upp inför Saxenring och så kika närmare på just Saxenring då, där det även ska köras Moto E för första gången. Så ser dagens podd ut så jag tänker vi kastar oss in i analysen av Assen direkt här. Vi gör det. Var vill vi börja? Jag skulle vilja börja med att bara dra resultaten för de som möjligtvis då inte har sett den här. Det blev ju seger för Vinales äntligen, Yamaha-seger då. Eh, och sen så var det ett, eh, Marcus på pallen eh, och sen så var det Quartararo och ytterligare en pallplats för fransmannen alltså. Vad hette nu då? Ja, sa jag rätt nu då? Ja, du sa rätt. Vad bra. Extremt svårt har vi haft, eller jag har haft nu. vi har
1: haft det senast Hela den här perioden vi har sagt den nu så tycker jag vi har sagt olika uttal på det här. Och sen så kommer vi överens om det. Vi har till och med det, i våran kommentatorsbox så har vi till och med så som man har i svenska lexikon hur man uttalar saker. Och sen så när man väl ska uttala det, då gör man det helt fel ändå. Det ovanligt svårt namn, eller så har vi lärt oss fel från början, ja, det, är väl det? Jag,
0: jag tror att jag har gått snett med hans franska bakgrund där, men när vi snackade med honom sen och fick klart för oss att det är någon italiensk inblandning i familjen också, eh, det gör ju inte saken lättare, utan det har ju ah, min, mitt franska uttal som jag trodde hade ju satt sig djupt hos mig i alla fall innan. Vi
1: började ju med Cartara då ja. och sen blev det Quartara med mer QA i början. Ja. Men så heter ju inte, han heter ju Quartararo om man får uttala det själv. Men verkligen är et ner i halsen. Det är inte det där snabba namnet att
0: uttala i, i sändning eller i, i race-situation. Jag, jag tror vi får börja kalla dem för Fabio helt enkelt. Fabio.
1: Någonting <laughs> sånt. <laughs> Vad gör vi om eh, Didja och Antonio också åker upp i MotoGP då? Ja, då? Det kommer bli Didja eller något sånt där. Didja, det är bättre kanske. Det är två krångliga namn i alla fall. Ja det är det faktiskt.
0: Nej, men jag är inne på det här med... med det, var en, det var en... Som du var inne på här, Andreas. Det har varit tre rejssäljer i rad med... När eh, förutsättningarna har varit liknande under hela rejssäljen. I och för sig då temperaturmässigt har det väl skilt det lite grann. Och det har varit någon rejält varm eftermiddag till exempel. Men förarna och teamen har ju ändå kunnat förbereda sig. Och eh, väderförutsättningarna har hållit sig så som det har sagts innan.
1: Mm. Och... Ehm... Väldigt lite regn i den här perioden, bra förutsättningar, man har kunnat förbereda sig inför racet också redan från början egentligen och det är väl någonting som, som har kännetecknat de här rejshäljerna och även för Vinales, han sa ju det nu efter racet att men detta var typ första gången som det var liknande förutsättningar på warmappen som det var på racet. han har ju haft annars problem med det där och tyckte att har känns annorlunda till racet.
0: Men något som jag tycker man märker här nu de senaste säsongerna, framförallt med det här nya kvalsystemet, det har ju, det har ju varit att eh, och sen Michelin också kom in då med tre dex Det är att förarna och teamen ibland har väldigt mycket arbete under friträningarna både med att fixa med raceinställningar men också att göra en cykel som går snabbt ett enstaka varför för att överhuvudtaget ta sig vidare direkt till Q2.
1: Ja, så har det blivit och det är bra för oss som tittar tycker jag, just att eh det blir lite kval i slutet av träningarna så att det händer någonting ordentligt, men vi ser också ofta att de tiderna som man sett under FP1, de tiderna det är ju nästan de tiderna man racer på sen sen gör man små förbättringar hela tiden förbättringarna som kanske mest ger däckslitage och fart över ett varv med själva racepacen, jämför det med FP1-tiderna så det är det inte långt ifrån
0: något som vi har sett också även från Luma vill jag minnas. Nu minns jag inte vilken förare det var som tappade massa tid. Jo det var ju Rossi som tappade tid. Vi tar Rossi som exempel. Rossi tappade ju kedjan där på Luma på en av friträningarna. Ja. Eh, sen var det något tekniskt problem här också nu på assen som gjorde att han eh, tappade tid. Och den där tappade tiden på friträningarna den verkar också vara svår att ta igen på något sätt.
1: Om man inte riktigt har farten, ja absolut. Han missade ju nästan kvart 20 minuter där, första friträningen något strul med en av hans cyklar och då har man ju en strategi som säger att ja, men vi ska köra med den och strula då den då kanske inte andra cykeln riktigt är uppsatt på samma sätt och då kan man inte bara ge sig ut på den så att, ja det, det vill till att det inte strular. Sen har vi dessutom då det här kritiska läget. Om man inte
0: tar sig direkt till Q2 så ska man då genom Q1 och vara en av de två snabbaste förarna där. Och där har vi också sett lite olika varianter på. Eh, jaha, vi har ju Rins som vid något tillfälle här tog sig vidare från Q1 och sen ända upp till första startled. Var det nu förresten assen, eller? det här Nu går racen ihop för mig. Nu har det varit alldeles för intensivt. I vilket fall så... Eh, jo, men det var, det, visst var det så det han, finns ju han, exempel han... på där förarna tar sig hela vägen upp men det finns också exempel på där man då i Rossis fall har inte ens tagit sig vidare och då står man plötsligt 15, 17, 18 mm.
1: Mm. ja men så är det, precis som du säger Rin står ju upp, han startar ju tre i söndags eh, och det är efter då att ta sig upp från eh, från Q1 och eh, satt ju två identiska vartider där i Q1 sen så i Q2 så förbättrar den ytterligare fyra tionde eller någonting liknande Imponerande faktiskt av Rins där och synd att han inte fick ihop det på racet så Kan det vara ett sånt exempel med Rins
0: att han, uh, ungefär som när man körde med kvaldeck förut, att man körde med ett kvaldecket varv och sen så kan man ytterligare då pressa med nästa kvaldeck Nu har man ju inte kvaldeck ja. men på något vis känna in underlaget. Och... Det är
1: inga kvaldäck i den sen men, uh, men det är ändå de mjukaste däcken och det blir ju som ett kvaldäck i och med att du kvalar som snabbast på det däcket. Eh, absolut, man behöver liksom ställa om hjärnan på något sätt att nu ska vi sätta ett riktigt, riktigt snabbt varv det är andra, andra referenspunkter som behövs eh, när man ska göra det. just de som vi ser ofta det, förarna lägger kanske ett, två tre försök, man kan ju man har ju som max sex mjukadex. man måste ju tänka på det också Men när det handlar ändå om kvalpositioner
0: eh, senaste race här nu på assen då hade vi ett första startled med kvartarar och Quartararo. <laughs> Där satte jag dit med själv direkt. Och sen Marques och... Nej, Marques var inte i första startled. Nej. Det var Quartararo, det Vinales. var Vinales och det var Rins ja. i första startled. Ja. De var ju med naturligtvis i inledningen av racet uppe i, i
1: toppen och drog. Ja, det var de. Tittar vi till hela så var ju Vinales och Quartararo, de var ju de hade ju bäst pace om man tittar på träningarna sen visade Rin sig också ha bra pace gick om kull, jättetråkigt för Rin tycker jag att han, han gjorde bort sig där i kurva nio eh, kunde blivit ett bra resultat för Annas.
0: vad gör att han går om kull då i det läget för det var relativt tidigt i racet och det kändes ju ja, han sa
1: väl själv det kändes att lite onödigt. Ja, det, det gjorde det. Men han pushade ganska hårt inledningsvis. Han hade Mir på en andra plats och det fick han ju på sin tavla. Då visste han ju att ja, men då är det kanske de lite upphållna. Och han vet ju att han var snabbare än Mir. De har ju ganska bra koll på som teamkamrater. Eh, och eh, han sa väl själv att han fick lite för mycket bakhuvsåker där mellan kurva 8 och kurva 9 så han missade sin bromspunkt lite grann. Eh, ja, och sen han tog i handtaget så gick han omkull då. Tråkigt tycker jag. För både mästerskapet och för ins
0: Ja, för det är också en sån, den kraschen vi ska komma ihåg då om vi backar ytterligare en race till Barcelona där. Där gick ju övriga toppförare i mästerskapet omkull. Och nu, blev det, nu, fyllde man på med en, nu fylldes det på med en racekrasch
1: för Rins. Ja, då var han på samma nivå idag, Ja, det blir det. Han mm. drog inte nytta av den kraschen i Barcelona helt enkelt.
0: Nej, Nej, det var, det var, det var en, ett kostsamt misstag då. Och sen, sen var det ju som du sa där Mir som tog
1: ledningen ett tag i racet. Det var en väldigt kort stund där mot Fyra svängar eller något? Blev man stressad eller vad <laughs> Jag hande? tror han blev det. Det kändes lite så. Gjorde inte det att han, jo, för det blev... oj nu leder jag mot GP-race och han bromsade alldeles för sent in i, 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 i sista snabba vänstersvängen och, och blev omkörd av ett gäng förare bakom.
0: Men vad är det för skillnad då som, som förare? och ja, leda ju... mot att, ha, att ligga
1: och Nej, men det följa? Är, det är en annan sak. Man, helt plötsligt när man är i ledningen så, så ser man ingen annan framför sig. Man bara... Nu, nu leder jag ju riktigt. Det, det är en annan känsla. Det, det går inte riktigt att förklara den känslan. När man ligger i en klunga, två, tre, fyra... Då vet man ju ändå på något sätt att med det här är ledaklungen. Men om man själv leder så blir man... Ja, det är... Det är en känsla som är riktigt skön när man kan hantera känslorna när det händer. För man kan ju köra hur långsamt som helst. Man leder ju fortfarande racet. Kör du hur långsamt som helst och ligger trea, då tappar du inte dem framför. Så att det, är, det är också en sån här psykologisk grej. Att gör man ett litet misstag i ledning så gör det inte det så mycket. För de ligger ändå precis bakom. Är du med på att tänka? Mm,
0: ja, ja, jag försöker sätta mig in. För det här är faktiskt en situation som jag personligen inte har varit... Eh ofta i. Oavsett, eh, oavsett typ av race.
1: Ja, nej, men jag har ju kört mycket SM och då har ju de här sakerna hänt några gånger. Men det, det är en speciell känsla att leda ett race när man vet att alla tittar på mig nu och gör ett litet misstag så, så visst jag kan bli passerad men man kanske inte blir passerad då spelar, inget, då spelar inte det misstaget någon som helst roll egentligen. Nej. Skönt.
0: Jag har, jag har varit i sån här ensamkänsla men det var på natten på spa i långlopp. Och då var jag så ensam ett pass så att jag trodde med fan att racet hade röflaggats eller att jag hade missat någonting. Regna, såg inte en före, så knappt. Nej, det kändes, det kändes ödsligt däremot. Jag hade ingen sån där, jag hade ingen skön känsla i kroppen. Jag var mer orolig att jag hade missat någonting. Har du inte ens lett ett hyrkartrace någon gång? Så vet du ju lite hur det känns. Jo, det har jag gjort naturligtvis. Eller, hur är du säker? Har, ja, det, det, har jag, det, det har jag gjort. Jag har väl kört med någon som inte har kört lika mycket kart som du.
1: Nej, men det är, det är en speciell känsla. så alltså, Jag förstår att han helt plötsligt är uppe att man gör bort sig. att Alltså hjärtat börjar slå mycket snabbare helt plötsligt om man tappar lite fokus. Nu är, det ju, nu är han, han är ju världsmästare i Moto3 så han vet ju mycket väl hur det känns att leda ett race. Men det är ändå på något sätt barndrömmen för alla. Det är ju MotoGP och när man väl är där och då får leda det racet, det är ju... Det var ju synd att han inte fick leda över start och mållinjen för då hade det ju faktiskt hamnat i historieböckerna att han har lett ett varv, men nu kom du ju inte dit. Nej. Nej det var Så ett... nu har han fortfarande inte lett på pappret. Nej.
0: Men du, fortsättningsvis här när Naval Rins har gått omkull där och eh, sen eh, utkristalliseras ju fighten mellan eh, Vinales, Quartararo och Marquez. Eh, och, och där börjar plötsligt spela in det här med, med fysik och vinden som har ändrats till ragsdagen. I alla fall för fransmannen i det här fallet.
1: Han fick ju. Ja, precis. Han har opererat sin arm till att börja med, som inte var helt hundra fortfarande. Och det såg vi också. Han hade ju ganska ont i den efter träningen och definitivt efter racet. Eh, Och sen eh, fick han ju de här wobblet, Kan man säga det? Där? Ja,
0: jag tycker det där ser ut som bobbel. Det ser ut som ja. ett klassiskt bobbel Eller åtminstone svängningar i...
1: Ja, nej, klassiskt bobbel vet jag inte. Jag skulle vilja säga att det kallas... Svängning, eller? Ja, bakfjädringen pumpar, skulle jag nog beskriva det om jag hade förklarat för en tekniker. Ja, det var så? Ja. ja. Nej, bobbel är ju mer som du säger. Det,
0: det är mer, det är mer, det är mer ut, ut i svängen. Ja, det är mer fladder i styret. Ja, men...
1: det är mer, ja precis. Fram. Nu mm. har det ju fladder bak egentligen de här svängningarna
0: han hade extremt jobbigt i alla fall på
1: rakan bakom, och det sa bakom ju du där i, i livesändning så sa ju du vad det berodde på
0: ja min teori direkt där var ju hur för, för jag såg att han hade ett annat spårval än de andra över den högerknicken precis på bakrakan där och han var långt ute på kurbsen och det kan, det kan ju bli de där svängningarna, det kan inledas i och med att det är annat precis. underlag och det är lite ojämnt där och så kommer han tillbaka ut på asfalten och det ligger, man ligger på
1: maxacceleration där trigga liksom de här svängningarna eller det här pumpningarna och det sa han ju efteråt också tillsammans med vinden för att om, om det bara hade varit det då hade han ju upptäckt det på kvalet eller ja, tidigare under helgen men då var du helt vindstilla. däremot så var ju vinden på ett helt annat sätt då, under söndagen så vinden tillsammans med fel spår han undrade ju själv hur dum är jag inte som väljer fel spår det sa han ju på presskonferensen det var ganska roligt men du, han hade ju också, det, det där upptäckta innan han väl blev omkörd och
0: låg bakom de andra där. Ja, att, och så tog han ju ut spåret där ja, och rundade den där lilla
1: curbsen på Han insidan. blev omkörd och sen så bara funderade han själv igen. Men att du dum är jag inte väljer välja den här linjen? Det är ju jättekolkat.
0: Och så byter han. För första varvet det där uppstod, då tänkte jag att nu har han fått något tekniskt problem. man var ju tvungen
1: att slå av så mycket så att de, de närmade sig som ett möte där bakom. Ja, exakt. Det, det var ju första känslan man fick. Att vad hänt nu? Vad, vad Gick det sönder någonting? Vad har hänt? Men sen så när man såg det i ja, varvet efter så, så begrepp man ju att det är så hans cykel är uppsatt. Men dessutom då
0: den här operationen då, och, och assen, visst det, är inga, det är inga hårda inbromsningar, det är inte så hårda accelerationer men jättefysisk bana med alla de här högfartskursändringarna på, på MotoGP-cykeln.
1: Och han tyckte att det var den jobbigaste han, banan han hade kört på. Och, eh, jag har ju kört på Asen ganska många gånger och jag kan nog hålla med om att den är ganska fysisk. Eh, just i och med de här högfartpartierna som gör riktningsförändringar, det är ganska jobbigt där. Där Petrucci gick omkull till exempel, snabba partier på väg tillbaka till depån. Det är ett ganska jobbigt fysiskt parti att få in cykeln där när det går över 220 h och så ska man försöka styra in det i, i exakt rätt. Inte helt enkelt
0: faktiskt. Nej, och det, jag skulle även vilja tillägga för, för skallen i de där farterna. För det blir något extra att få till precisionen när, när man flyttar upp fartregistret och mm. några hack. För det, det går ju duktigt fort där. Som du det, det. På det går ju
1: duktigt fort runt hela varvet. Och eh, den är ju oförlåtande på det sättet. Det är precis som, som vi pratade om på Phillip Island, att Går man omkull då vet man att det blir konsekvenser. Och lite så är det på assen också. Går man omkull här så är det stor risk att man gör sig rejält illa. Ännu...
0: Mäktigare är det ju då c se sen som utspelas mellan Vignales och Marcus. Du var till och med inne på att det var kanske årets eller årtiondets omkörning. Jag vet inte hur du drog till med det där i direkt sen. Men, men när, när, väl, när väl Vignales passerade Marcus, det var ju ett, i det här insista sektorn där det går som snabbast.
1: Ja. Nej, årets omkörning sa jag och det tycker jag fortfarande står jag fast vid. Det är en riktigt fin omkörning som Vignales gör på Marcus när man vet vem det är som, som har start nummer 93 och så gör Marcus, eller så gör Viniales en sån omkörning här på insidan. Sen kan det ha varit att Marcus gjorde ett litet misstag eller vad som helst men det var fortfarande en superhårig omkörning som, som inte vem som helst gör. Det kan jag garantera. Ja, men Då fick du lite av det här som du har eftersökt nu, där, ja. med,
0: lite av det fighten mellan Marcus och Viniales även om det inte gick till mållinjen.
1: Ja exakt, lite av den fick jag. Nu är det, nu som man kommer ihåg i mästerskapet jag begriper ju det också att Marcus hade ju anledning att ge sig lite lättare än vad han brukar göra. Hade det varit Dovizioso så hade han ju inte gett sig på det sättet om det hade varit närm i mästerskapet till exempel. Det är många sådana där. Jag vill ju se, en, jag vill se att de ligger lika i mästerskapet och en fight då. Nu fick jag i alla fall en liten försmak av vad som komma skall och vi ju vi komma ihåg nu att Vinales och Marcus de har ju de har ju inte mycket över till varandra. Så är det. De är, de kommer ju inte bra överens. Anledningen vet jag inte riktigt om jag ska vara helt ärlig. Men Nej, jag vet har jag inte koll,
0: det har inte jag heller koll, men de är inte Nej, nära det är väldigt det, kylig
1: stämning i ja. parjorden där emellan. Jag vet inte om det är från, från uppväxten att de har legat nära varandra på något sätt. Jag vet de har inte tävlat direkt mot varandra för vi är ju lite yngre faktiskt än Markusel. Men fortfarande så är det hård konkurrens och de är inte bra vänner så att det, och så spanjorer båda två Och den ena ser som När han i alla fall kom till Yamaha som appenkoming. Medan Marcus då var Herren på täppan så att Ja, hård konkurrensinbördes mm. Och så från samma område ungefär då alldeles från Figuero Som ligger norr om Barcelona mot eh, Servera Ja, mot Servera då för, för Marcus Mm
0: ja men det, det, är i alla fall, det blev en intressant raceutveckling där och det, jag är också inne på det med att för Markets del där på slutet av races så behövde han ju inte attackera. Han fick ju, han visste ju väl också att Rins hade gått kull. han hade Barcelona i färsk minne och resultatmässigt nu i races så blev det ju så att han utökade VM-ledningen ytterligare till Dovizioso som, som slutade utanför pallen och tappade ytterligare, vad kom vi fram till? Sju poäng där
1: i i mästerskapet. Ja, sju poäng tappar han. 44 är det nu mellan ettan och tvåan. Och eh, nu börjar du gå upp mot två race. Man brukar ju säga ett race. Då börjar man ju kunna köra lite mer på, på säkerhet. Nu är det snart två race. Det är bara sex poäng kvar. Eh, nej, tung period för eh, så här. Sista två racen. Och jag eh, tyckte man såg det i hans blick också efter racen. Det. det var ganska tom blick och besviken blick. Och inte nöjd med, med resultaten just nu.
0: Nej, och det kan ju inte heller, om, vi får, om jag får gå vidare också till, till Rossi som, som faktiskt kraschade. Han eh, tappade ju också masser i mästerskapet och, och gör faktiskt den eh, tredje raka kraschen i race. Jag vet inte om det har hänt förut.
1: Jag läste någonstans att det hände under Ducati-tiden 2011. Då hade han tre DNFs i rad, eh, precis som han har nu. Och eh, han har bara tre Tre krascher den här säsongen, alla de tre krascherna, det är de tre senaste racen. Så att, ja, jättetuff månad för oss alltså, det är extremt tuff. Och,
0: också på banor där han normalt sett skulle kunna hävda ja, ja. sig bra. Och som
1: man tycker om, det är Mugello, det är, det är Barcelona, det är Assen. Det är liksom tre av hans kanske absolut bästa banor på hela kalendern. Skulle med, med
0: stolpe in istället kunna vara ett pallplatser eller åtminstone platser i, i topp fem.
1: Ja rakt, igenom. ja, rakt igenom, absolut. Och sen så kommer ju alltid det här när oss gör några dåliga resultat och då kommer ju alltid de här diskussionerna håller på att tippar över, är han för gammal och jag ja, ja, tycker jag har hört om de där diskussionerna nu i tio år känns som. Och jag tycker samtidigt
0: inte att det stämmer. Nej, det
1: tycker inte jag heller, i är det som är men de här Men just de sakerna kommer ju också av de här dåliga resultaten. Och på något sätt måste ju det också jag vet inte sätta sig på honom, vet jag inte om det gör men att diskussionerna ens uppstår känner jag är bara tröttsamt. Kanske där, jag tror om
0: man vänder på steken för Vinales del så var nog det här raceresultatet viktigare i positiv bemärkelse än vad Rossis tre krascher är för honom i negativ bemärkelse. Alltså jag tror att pendeln är ett viktigt, viktigt resultat för Vinales och viktig rejsel för
1: honom nu senast. Väldigt viktigt. Eh, nu har han tagit Yamahas två senaste segrar. Philip Island och, eh, och här. Så att, nej men absolut eh, viktigt för både Yamaha och för Vinales faktiskt att kunna visa sig på den här sidan som han gjorde här nu hela helgen egentligen. Och tillbaka lite till Rossi. Rossi är fortfarande bäst i Yamaha i medskapet. Mm. även fast nu börjar det krympa såklart då med tre 0 han har fem poäng till Godo till Quartararo och han har då två ytterligare poäng, alltså sju poäng ner till Vignales. så det är klart att, tittar man på en Rossi jämfört med Quartararo som gör sina åtta första race mot GP någonsin och det skiljer fem poäng så ja visst, det går ju att diskutera allting men faktum kvarstår att han är fortfarande bästa jag mm
0: och i mästerskapet då, du är inne på det då Marcus drar ifrån i eh, VM-ledningen. Eh, 160 poäng har nu. Eh, och sen då eh, skulle jag också vilja lyfta han, han har ju verkligen haft, eh, han har ju både haft farten och turen med sig här nu att konkurrenterna har kraschat de senaste racehelgerna. Mm. Eh, men dessutom då som du är inne på här också, Quartararo och, och hans framsteg han har ju på en vis med de här eh, senaste helgerna, egentligen från Gérès kanske, etablerat sig i den absoluta toppen och var det inte du som kollade upp det här, vilka träningar han hade, han har ju inte varit utanför topp tre eller topp två till och med i, på de på många träningarna nu. Nej,
1: sen fredagen i Barcelona till, ja, nu, nu var han trea på vår mappe då i assen, vilket berodde mycket på att han hade tekniska problem här de första sex minuterna, sju minuterna. Men han har alltså inte varit utanför topp tre nu då på någon träning överhuvudtaget då, sen på, på två i säljare så att det är klart att eh, han går ju från klarhet till klarhet. Det är inget snack om den saken. Och så då saxenring kanske
0: lättare går i vänster där, men jag vet inte. Och sen i alla fall Nej. sommaruppehåll. Det,
1: det är, är det. nog bra. Det är nog bra för, för de som åker lite småskadade. Sen, jag också hörde det där resonemanget, ja ah, men nu kommer vi till den är lite lättare. Jag har ju kört mycket både på saxenring och på assen. Jag tycker ju mer att saxenring är jobbig alltså. För den, det, är, det är så mycket vänster så att det är en statisk åker. Ja, det är statiskt. Det, 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 man blir jättetrött i, framförallt, visst, han har problem med en arm, så att jag blir mest trött i benen där och liksom, håller sig kvar egentligen. Men det är ingen, det är ingen lätt barn att köra på.
0: Nej, jag också, jag har bara kört ett enda race där,
1: men det, är ju ingen vilo, det finns Nej. ju ingen
0: vila någonstans ingen där. Ingen vila. Det finns ingen riktig raksträcka att vila på. Och Nej. raksträckan, den är ju, då går det ju på bakhjulet upp där över Ja, precis. Det är det som år. är igen.
1: Och sen är det, sen är det strax dags att bromsa. Och sen ner för vattenfallet där. Som det, alltså det är ju ingen vila där. Utan där gäller det bara att hålla i. hålla alltså mycket vikt fram på framhjulet så att man inte tappar framhjulet där i, i höger ner för backen. Och sen, sen är det dags att bromsa direkt. Så att, ja. Ja, det är ingen, ingen lätt bara. En annan sak bara som jag såg det först på Twitter. Sen såg jag faktiskt att gjorde någonting kul utav det också. Vad var det då? Jämfört med Formel 1. Mm. Vinjales vann i Australien senast. Då vann Förstappen i Mexiko. Nästa seger för båda de här förarna kommer i söndags. För Vignales passen, då vann Förstappen på Red Bull Ring. Och båda har initialerna MV.
0: Mm -hmm. Ja, du ser det. Går att hitta statistik på det mesta där. På allt. Ja, Ja, intressant. Förstappen det var bra. Det, var bra. det såg jag den här eh, avslutningsvarven med Förstappen och klär, visst det så?
1: Ja, ja vi tog, du såg ju det tillsammans med mig där på, ja. i lounge när vi på väg hem och du sa ja, ju direkt där att så måste man väl få göra.
0: Jag trodde ju det att man skulle få göra sådär. Och fick han inte det då till slut? Jo, det fick jag. Men, men jag har inte, inte full koll på det med bilreglerna, men, men det var ju inte förstappen som var utanför banan, om man säger så. Jag hade ju, ju typ slagit av om jag var utanför där. Men det kanske man inte gör. Ja. Det var asfalt också. Ja,
1: det var asfalt också, ja är ja. Ja, det där är ju jättestort samtalsämne. Jag hade, hade, tycker också att... Eh, hade det varit en gammal bana med gräs utanför, då hade man ju slagit av. Då hade man ju slagit av, ja. Ja, ja nej, det, det får de avhandla i F1-podden, tycker ja, jag. Det, jag, de, jag vet att de har släppt ett nytt avsnitt den här veckan som går igenom det här. Jag har inte lyssna på det, så jag vet inte vad deras eh, konklusion av den här incidenten är. Nej, jag är tycker jag. bara att de är inte konsekventa. Det tycker jag. Jag är helt
0: lekman på det här, men, jag, men spontana intrycket var att det där kändes okej okay för mig i alla fall. Ja,
1: men då har vi ju den här Fettel, nu blir det helt plötsligt en f podd här, det var inte meningen, <laughs> men Fettel-Hamilton-incidenten för bara några veckor sedan i Kanada, som inte var okej. Okay. Um. Ja, det, det är klart att jag ska bedöma på samma sätt. Så ja, jag vet inte. Ja. Som sagt, det får Nej, men... Janne och Erik uh, gå igenom. Ja. Vi, men det, jag tycker vi,
0: ja, vi har lite kvar när det gäller assen, tänker jag också. För vi har, nu har vi pratat uh, toppen här. Vi har pratat, uh, avslutade här nu med uh, de förare som, som har sett riktigt starka ut och som har lyckats bra i mästerskapet. Marcus och uh, Quartararo. Men vi har ju också ett par förare som jag tycker är värd att nämna där det har gått helt uh, i, i spin åt andra hållet. Uh, Sarko och Lorenzo. Vad vill du börja där Andreas?
1: Ja. Jag har gjort lite statistik här. Har du? Ja, lite. Förberett lite. Kalenderbitar. Jag trodde att du skulle ta upp det här ämnet nämligen, så jag förberar <laughs> eller inte. Men nej men alltså för det är ju två förare som har det extremt tufft just nu. Lorenzo då som delvis eh, har varit skadad den här säsongen. Skadade sig återigen här under första friträningen. Gick om kull in i kurva 7. Snabbt ställde och gå om kull på. Nästan 220 timmen. Jag tyckte att han drog ihop sig. Precis som Lutti brukar Han brukar vara ett föredöme när det gäller det. Men, men det har vi sett. Även i Barcelona så vi Arenas göra samma sak. I 3 Och även nu Lorenzo. När man gör det så blir man mer att man, man tumlar nästan snabbare. Och ännu fler varv. Och det kändes som att det var det. Lorenzo gjorde den här gången också. Stod i huvudet ett par gånger. Huvudet... Eh, ja, vet, vet jag inte om det var det som gjorde att han fick spricka i kotorna, men det kan mycket väl ha varit att huvudet liksom åker åt det ena och det andra hållet. Men eh, som sagt, någon fraktur där på T6 T8. Han går ju med någon typ av... Eh, Korsett liknande. Eh, ja, någon, någonting just nu då. Eh, missa helgens race självklart. Bradel kommer ersätta. Eh, sen får vi väl se om man är tillbaka till Brunor. Jag skulle vilja säga att det är tveksamt, men man vet ju inte. Nej. Och han lär ju, han lär ju inte vara
0: tillbaka i full form, åtminstone, inte, åtminstone inte psykiskt om
1: man säger.
0: Sådana här skador som han har drabbats av nu gång efter annan, det måste ju sätta sig någonstans.
1: Så är det ju. Så, eh, så att en extremt tung säsong såklart för Lorenzo. Tittar vi på Sarko, även han, väldigt tung säsong och eh, han visste väl på något sätt, han borde ha vetat åtminstone vad han gav sig in på när han skrev på för KTM. Det kändes som att han trodde att den här cykeln var nog lite bättre än vad han egentligen fick reda på att den var, tror jag. Eller det är att problemet, han... det är inte som att gå till en affär och köpa en ny hoj, man kan testa
0: Nej. ta en runda, utan här är grisen i säcken. Ja, så är det. faktiskt.
1: Eh, och det enda du har gått gå på, det är ju hur de andra förarna har presterat på den cykeln. Och eh, cykeln i sig verkar inte vara så dålig längre. Om vi tittar på Paul Spargers resultat. Helt okej okay alltså. Men, men Sarko kommer ju inte överens med den här. Men vad, ska vi börja med lite Lorenzo-statistik då?
0: Ja, visst. Vad har du plockat fram där på? Honda? I Repsol
1: Honda-teamet, nu jämför vi med Marquez. Det är ju inte världens lättaste kombatant att jämföra med mig, Men han ligger under 8-0 i kval. Han ligger under med 160 poäng av Marquez. Lorenzo har 19. Ja, ja. ja då jämför Det... med de andra honda förarna då. Crutchlow. Jämfört med Lorenzo. Då står det 7-1 i kvar. 51 poäng för Crutchlow. Fortfarande 19 poäng för Lorenzo. Jämfört med den fjärde hundraföra som är Takaki Nakagami. Så står det 6-2 i kvar till Nakagami. Nakagami har 48 poäng jämfört med Lorenzos 19.
0: Ja, det blir tydligt med, med de siffrorna. Och det, det är hård fakta rent resultatmässigt. Hur har man... Eh... Hur ställer ja. man upp inför start och hur går sen?
1: Marcus, han gör ju sin sjätte säsong i Honda, Crutchlow eh, vet inte hur många säsonger han har gjort hos Honda egentligen, men något liknande. Efter hans i tiden så kommer han väl till TLCR. Till eh, och så Nakigami som gör sin tredje, borde det vara va? Ja, jag blir osäker här. Jo, det tredje. För... Han, han kör ju ett år innan förra året. Jo, jag tror att det är tredje året. 17, 18, 19. Mm. Och Lorenzo då sin första. Så att, ja. Det är tufft för Lorenzo. Sen vet vi att alltså, Lorenzos högsta nivå. Den är ju extremt hög när det väl stämmer. Och kom man väl under full med den här cykeln. Vi såg ju i Barcelona. Då var han jättebra med direkt från början. Första ett 1,5 varven. Eh, men som sagt, detta är numrerna just nu då.
0: Men jag tänker bara stoppa upp det lite grann. Med den här kraschen då där, som han gjorde nu i, på assen. Eh, och, och vad han gör med kroppen där ibland, vi har sett det som du säger att, att man har börjat tumla när man håller ihop kroppen, men, men det normala är ju ändå att försöka att inte få med armar och händer ut i kraschen. Mm. Men, men hinner man som förare reagera då på för det hänger också lite ihop med underlag här han kommer ut i, i grus då, istället för att kana på asfalt till exempel.
1: Så är det ju tittar vi och jämför med Petrucci's crash lite tidigare under samma pasta så var det ju bara asfalt egentligen och sen kommer han ut i gruset lite grann och stannade jämför med Sarko's crash han gjorde också en crash där i kurva 7 och han tumlade lite med, mindre men riskerade själv istället då att arm eller ben hade brutits men han klarade sig också helt oskudd så att jätteoflyt skulle jag säga för Lorenzo att han åkte på den här skalan som han gjorde
0: ibland ska vi ju tillägga också så skiljer ju sig eh, sammansättningen ute i där vad det är för typ av grus och hur, hur pass packat det är när man väl, när man väl ja. far ut det där ja. eh.
1: jag vill ha för mig att det som är på de flesta motor motorcykelbanor framförallt, det är ju dansk sjösten i sandfolderna rätta mig om jag har fel
0: ja, jag har hört det också tidigare,
1: jag vet inte om det är det på alla ställen men ja, jag tror att det är på väldigt många ställen så är det dansk sjösten ja, i alla fall
0: Ja, nej, det var, det var extremt olyckliga konsekvenser för Lorenzo i alla fall och, och som jag är inne på din linje här alltså det här, både statistikmässigt och eh, i hans huvud så tror jag att det här är en eh, riktigt tung period för hans del just nu.
1: Ja, väldigt. Även väldigt.
0: jämfört med Ducati-tiden.
1: Det tror jag också. Jag, jag skulle säga att det är en tyngre period just nu för Lorenzo än vad det var första året hos Ducati. Skulle jag också säga. Eh, så vi går över till Sarko då. Ja, Eh, Sarko, han ligger under med 8-0 i kval till Paul Spargeron 52 poäng för Spargeron 16 poäng för Sarko ja. Det säger också en hel del Ganska jag, jag tänker utklasser. kvalmässigt
0: här och, ja. men, och där har vi ju också samma jämförelse att göra med, med tid hos KTM för Paul Spargeron som har varit med sedan start där Sarko helt ny och, ja. och egentligen inte så mycket motor-GP-erfarenhet heller
1: nej men då är det kanske intressant i det nästa jämförelse med Oliveira som gör sin första säsong i KTM, första säsong i MotoGP då. Han var inte världsmästare i Moto2, han blev två förra året. Där står det 4-4 i kvar. Sarko, Motorsatellitförare, Oliveira. 15 poäng för Oliveira, 16 poäng för Sarko. Så de är ju, skulle jag säga, väldigt, väldigt lika.
0: Det är mera uppsändeväckande kanske. Ja. Att, att just äh, Olivera är så pass vass. Men nu men tänker KTM här nu i det här läget? Och Är det så att man äh, redan nu tittar efter en ersättare? Men Sarko har ju samtidigt kontrakt över nästa säsong också. Och, och vem ska i så fall ersätta?
1: Ja, så vi tar nästa, nästa jämförelse också. Innan vi har, du vidare vidare har du flera? Ja, jämför nej, men jag jobbar jämfört med, jämför med in också som är den sista KTM-föraren. Zyrin som jag tycker inte har motsvarat alls förväntningarna. Åtminstone i inledningen av säsongen. Sen har det blivit lite bättre här nu de sista två-tre racen. Men där leder faktiskt Sarko med 8-0 i kval jämfört med Zyrin då. Ehm, Zyrin har bara tre poäng jämfört med Sarko 16. Så att Zyrin klart bättre. Oliveira likvärdig. Polisberger och mycket sämre. Så skulle jag säga på dem. Ehm. Betyder det
0: att det är problem för Sarko helt enkelt? Både för honom ja. själv, men jag tänker även från KTM:s sida. Ja,
1: och jag tror inte egentligen att resultaten är ju en, en del såklart, självklart. Men jag tror också att det är hans kommentarer, hans approach lite i depåboxen, hans suckande, hans sådär som man ser utåt åtminstone. Det hjälper inte honom. Inte internt. Nej, det, hjälp, det hjälper ju varken honom eller bilden av honom heller
0: som, som KTM eller som teamet har. Det är ju väldigt Nej. lätt att den här spiralen byggs på och blir, ja. blir djupare. Precis. Mer negativ.
1: Så att, ja, jag skulle vilja säga att Pedrosa nu kan vara den som kan rädda Sarko från det här. Pedrosa som kanske kan komma med samma feedback. Köra på ett ungefär samma sätt som Sarko. Men skulle det visa sig under test här, och det kan ju inte vi utomstående veta men, men det vet ju KTM-teamet, skulle det visa sig att Pedrosa också på något sätt, inte utklasser, men en snabbare konsekvent under testerna än vad Sarko är, Då tror jag det blir ett problem för Sarko att behålla sin styrning till nästa år.
0: Det är ju bara backa till fjolåret. Jag är ju övertygad om att hade man petat in Kallio på den här styrningen så hade ju han gjort bättre ifrån sig under året.
1: Än Sarko? Ja Absolut det är jag helt övertygad om
0: så att det, ja, det, det det finns ju exempel redan historiskt ja, ja. där det bara backen backa något år men, 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 frågan här, är ju... men, men mm. kan han behålla sitt kontrakt då?
1: Full, ja. fulla Tiden ut? Ja, det, jag skulle säga att det är tveksamt som jag känner KTM så är inte de som har de mest tålamod med olika förare vi kommer ihåg Bradley Smith de gjorde allt vad i sin makt för att bli av med honom tidigt blev inte det för att han hade ett vattentätt kontrakt. Eh, och istället så tog de ett snack med honom och sen så blev det bättre efter det. Det var väl för två år sedan tror jag och sen körde han ju förra året också. Men vi vet ju att stämningen mellan ledningen i KTM och, och Smith var ju allt annat än bra. Och Smith gick ju också till april nu och inte blev testför för KTM. Det tyder ju också på att det var inte speciellt bra däremellan så jag är lite osäker på Sarkos framtid vi får väl se här, han måste ju prestera bra här efter, efter sommaren skulle jag alltså påstå
0: han har ju tyvärr inget bra förhandlingsläge gällande andra styrningar heller då med, med de här två senaste, eller den senaste periodens resultat
1: nej för att KTM har ju förare att kunna ersätta Sarko med det, det är ett, för KTM så är det ett mindre problem de har Brad Binder som är den naturliga ersättaren till Kanske inte till Sarko utan kanske till Oliveira istället. Att Oliveira i så fall tar steget upp till fabriksteamet och att Binder kommer in där. Sen är frågan vad de ska göra med Syrin för jag tror inte Syrin heller ligger så jättebra till KTM men det är en annan framme. Problemet för Sarkos del är ju att har han valt en andra styrning nu som den andra föran som vi precis har analyserat ligger också under med 8-0 så Lorenzo. Tveksamt om de vill ha Sarko i det här läget.
0: Jag är också inne på det, men, men hade han valt annat i, i det läget, Sarko, alltså hade han valt Honda tidigare, då hade han ju kanske kunnat falla neråt i, i rankingen i team. Ja, exakt. Nu har han redan hamnat långt ner på något sätt.
1: Så Jag, jag, jag tror inte, om nu Repsol Honda, mo, där känner jag mindre risk egentligen än att Repsol Honda skulle spola Lorenzo. Det tror jag är lite längre borta faktiskt än att KTM spolar Sarko. Men det känns inte som att Sarko kan gå och ersätta Lorenzo. Inte i det här läget i alla fall. Men vi vet ju också det att Sarko var ju högt upp på Repsol Hondas lista inför den här säsongen. Mm. Så nej, men ja. knepigt läge ska jag säga för... Och, och Lorenzo, vad skulle han göra i så fall? Nej, Då...
0: Knepigt läge för båda, ska ja, jag
1: säga. Jätteknepigt läge för båda de här fabrikerna. Och sen är ju frågan vad, vem Honda ska plocka in istället för Lorenz också. Det är ju inte heller helt givet, jag säga.
0: Nej. Det har ju visat sig vara en svårare cykel att köra än vad, än vad det ser ut som. Marcus gör ju resultat men det är ju han som egentligen har varit ja. konstant jämn och hög också. ja exakt Det, det är ju inte så att det är en, det är inte så att det är en två, tre, fyra före som konstant är uppe i toppen.
1: Nej, Så jag skulle, om vi ska dra någon konklusion av det här så skulle jag säga att problem för Sarko, problem för Lorenzo, problem för Repsol Honda. De som har minst problem skulle jag säga är KTM i det här läget. Mm.
0: Ja, intressant. Jag tycker vi kan släppa sen och, och de här analyserna. Det, här var, det, det var intressant att höra. Dina tankar kring, kring de senaste racen och läget i mästerskapet och förarna och teamen. Det blev mycket här på en gång. Ja. Ska vi bryta av med en eh, lyssnafråga? själv sure. Eftersom du är en sån fantastisk analytiker Andreas här så det. tror jag att jag tror. du... Ja men tippar vi, då har ju du
1: ofta fler. tre av fem i helgen på rätt plats. Ja, det mm. var jäkligt bra. <laughs> jag jag på hade Vignales, Marcus och Dovi på fjärde hade jag. Ja. Mm. Ja, ja, men jag har hållit kvar min
0: tippning Från inför helgen Det var så, så funkar det för mig Om man har ja. sagt en tippning Då har man inte, då har jag inte ändrat Just på det, det. Just det. Eh, men, men det är klart att man kan ju Lusläsa listor och annat lite mera. Men det är, det är ingen riktig fråga. Det är det vi ska komma in på För att eh, vi har nämligen fått eh, Vi har fått in eh, Tips, ska vi säga Synpunkter eller idéer eller att man saknar det här att vi har tippat just topp tre i våra poddar. Nu ligger de mellan racen här så att det, är ju, det här är ju det svåraste läget. Här är det ju lite mer att kasta upp en klunga för i luften och se vilka som hamnar
1: på julen. Ja. Lite så är det ju. Ja, men, är det. men
0: inför Saxen Ring, en tippning, det blir, det blir eh, lyssna på frågan den här gången.
1: Ska jag börja? Mm. Jag tror att Markens vinner återigen och tar sin tionde raka seger på Saxen Jag kan inte se att någon kan utmana honom fartmässigt. Så Marquez, det läggs lägståd också på honom Så att, ska man ha något rätt här så är det väl lämpligt att tippa så Sen tror jag Vinales kan bygga vidare på sin bra fart som man hade Han kom på pallen där förra året En ganska miserabel säsong förra året för både Yamaha och Vinales Och nu känns det som att han hittat lite mer hem Så jag tror Vinales tar en andra plats Och jag tror att Rins med... Ganska mycket effekt som de har i Suzukin. Vi ser att den går väldigt bra att svänga fram och tillbaka. En bra cykel för Saxon, skulle jag påstå. Och han är nog väldigt revanssugen sen kraschen i ledning senast. Mm. Så där är min topp tre. Och för en, skull, ja, Rins. Ja. Mm. för en gångs skull... Marcus Vignales
0: För en gångs skull har jag förberett här innan med, med min typning. Så jag har faktiskt skrivit det här. Så ni får inte tro att vi har snackat ihop oss innan men Marcus har jag i, eh, på första plats också. Samma, samma argument eller samma tankar som du där att vem ska slå honom på saxening. Det har sett eh, det har sett Till och med när han var lite pressad det taget av Folger där för ett par år sedan. så fortfarande då och trots att det var två Yamaha bakom förra året som var dessutom ganska tätt efter ett par sekunder med Rossi och Vinniades. Men Marcus etta eh, sen bytte jag faktiskt Yamaha förare. Jag tror att eh, Quartararo kommer att eh, fortsätta att hålla sig på pallen och vara tvåa faktiskt, bakom, bakom Marcus i det här läget. Eh, och trea, Rins. Och där stod jag och vägde grann mellan Vinales eller Rins. Eh, tänkte också att, eh, att revanschlustan för Rins kommer att lyfta honom ett tack här. Så säkerligen då Fabriks jag har utanför.
1: Jag vet jättekul om Quartararo kunde göra så som du säger här. Jag tror dock att Ja, två pallplatser i rad Två pole positions i rad För bra för att Ja, det börjar bli lite för bra För att vara en tredje pallplats också Du vet ju det så Desto bättre det går Desto närmare är ett sämre resultat Ja, det kanske lite är lite från mitt. Jag tycker det är roligt Att, han, att han är med och utmanar
0: Och verkligen rör om i, i toppskiktet
1: här Tycker jag också På, på spesen då Den sämsta Yamaha dessutom Så nej, men jättekul är det att, att det har gått så pass bra hoppet mm. på Petronas teamet självklart.
0: Ja, det blir eh, vi gör inte mer utförligt på den punkten, men däremot eh, eller däremot vi måste ju ta lite kring Sachsenring, men dessförinnan, nyhetsfronten, det som det som jag tycker vi kan eh, trycka på nyhetsmässigt, det är att det faktiskt eh, äntligen kommer att dra igång ett eh, MotoE mästerskap och det kommer att bli till helgen nu i Sachsenring.
1: Ja, det är lite försenat kan man väl säga efter den här storbranden. Var det i mars där allting brann, brann upp. Eh, hospitality och garage och tält och höjar och laddstationer och skinställ och rubbet som rök med i den branden.
0: Lite skumt egentligen att allt var på samma ställe. Ja, det har varit min tanke hela tiden. Att det är någon som vill det, stoppa detta. Ja, det är elmotorcyklarna som brinner. Det är allt ja, de annat där litiumbatterierna vet du. Ja, det är sant. Men man har ju sett hur det, hur det brinner.
1: Man vet inte riktigt. Det känns som att man har mindre erfarenhet hur man ska handskas med litiumbatterier ordentligt än vad man har om bensin som har funnits nu ett tag. Eller? Jo, det är sant.
0: Men man, man blir inte helt klok dock på, på all... Jag tänker på rökning och annat som Nej. faktiskt händer på lite alla möjliga platser ja, de det, det, på det är lite, jag, jag det är lite nonchalant Tänk, jag tänkte på det jag tänkte på det nu när vi var på, på några race i Iran ja. Och det är en sak om det var för 10, 20, 30 år sedan men ja det är fortfarande är lite slarvigt med det där nonchalant skulle jag nästan Hur det
1: varit i Sverige idag? det ses det som en publikplats för då får du inte röka längre Nej, nej ja,
0: det, det skulle mycket väl kunna vara så. Men, men nog ser man folk som röker väl nära bränsle
1: och ja, det påboxar. Ja, ja. ja, men nu är det dags för Motorep i vilket fall som helst. De ska köra sitt race klockan tio på um, söndag morgon. Det vill säga att då kommer warm att sändas lite tidigare. Jag tror var 9.20 för Motorep i stället för 9.35.
0: Men det är lite roligt att ha ett, den klassen tidigt på dagen. Mm. Det kommer ju i alla fall att ge mer publiken när man lägger allrasist. sist.
1: Ja, absolut. De körde ju något typ av eh, övningsrace i en rep mm. på Valencia. Där var det Erik Granaro som vann före Hector Garzó och så Nicky Thule i då på en tredje plats. Eh, Deponier, Randy Depunier, ses också som en toppförare, kraschade där, var inte med på racet. Även Bradley Smith har ju visat sig väldigt eh, snabb. Så de fem, så vi säga att de är lite favoriter.
0: Ja, det tycker
1: jag. Och det är alla för
0: med GP-erfarenhet. Det är ju faktiskt roligt att se att man har fått med dels är det spridda åldrar och med
1: många med bra erfarenhet som kommer att köra det här mästerskapet. C.T. Gibinau.
0: Ja, han är erfaren.
1: Han är erfaren, Gick väl lite tyngre var det väl så på det här. Det var någonstans runt 12-13 kanske. Ja men, mm, ja men det intressant. blir
0: intressant att följa den här, den här serien och se hur, hur racen kommer att utvecklas framförallt
1: ja, det är ju en enhetsklass så varför skulle det inte bli jämna täta det är det, det är det som jag tycker om i alla fall, jämna täta rac det finns väl alla möjligheter att det skulle bli det
0: mm, och rätt, rätt inramning och ja, jag tycker det bara känns positivt och kul att man tar det här steget nu också det är, det tar ju också, utvecklingen går ju hastigt framåt också. Det, det har man ju sett sedan man började köra de här elhojarna. Jag tror den första riktiga racen var på Isle of Man faktiskt. när man, Där har man kört ett antal år nu. Eh, och då har ju inte laddningen räckt till så många varv där. Men däremot så har man ju kunnat se en rejäl utveckling fartmässigt under den här perioden. Så att, ja det, det, börjar ju, det börjar ju kunna slö över också och eh, spilla över till produktion för vanlig försäljning också med elmotorcyklar som är, som är körbara. Hur mycket låter en sån här egentligen?
1: Jag har, aldrig, jag har aldrig hört en elhoj live.
0: Men vi har väl, väl säger jag nu jag kan ju också blanda ihop det här vi har ju varit i depån när de har kört ja, de sorvarna ja, men det hörts Nej, exakt. Det är det som är tricket med el. Jag hörs ju inte. Jag hör ju inte jag har när inte hört de kör. När man har varit där. Nej. Nej, det viner lite grann. Jo, jo, jag har Nej, men, varit jag, i när. Det, man hör ju luft Ja,
1: det gör man. Men luften. jag också luften jag, som flyttas. jag tänker på våran barndag som vi hade för en månad sen på Anderstorp. Ja. som var så vi tar lite av den också så var ju den superbra. Jag var Tack väldigt... alla som kom dit. Det var jag jättebra. var väldigt nöjd.
0: Och det, det jag var mest nöjd med var att vi klarade dagen utan kraschet. Trots att ja. det var
1: duggregn och blött på förmiddagen också. Ja, inte en enda krasch för någon. Nej, det var en, en superdag som vi hade där. Och bra med det blir det och, och blev det och, ja, bra pass där i slutet av trots dagen. Trots bullergränserna. Det var dit jag skulle. Tänk om vi kunde köra elhag istället. Då kunde vi köra non-stop.
0: Mm. Hela dagen. Ja. Öppende på. Ja, exakt. Då kunna klappa ihop i lunch att ingen orkar mer på eftermiddagen.
1: Nej, Nej
0: men det, var verkligen, det var verkligen mycket åkning. Och det kan man väl se fram emot generellt och får man till de här elcyklarna, så blir det, ju, det, det måste ju vara stor utvecklingspotential också, kunna lägga banor och träna närmare
1: bostads eller boendeområden. Ja, eller kanske få använda banorna som vi har i Sverige. Och, nu tänker jag Sverige men men få använda de banorna vi har som alltid är problem med buller. Tänk om man skulle slippa det med ELH:orna, det har ju varit ja, fantastiskt. Ja, visst. Ja, det är om Moto E då och, eh... en annan sak där, jag vill bara ta det också. Ja. Ditt format på kval kommer ju äntligen att utföras där. Ja, det såg jag också ja.
0: Det blir jättebra, det blir ett eh, Sån superpool-lapp, alltså Superpool-varv, där man har en Före i taget på banan, det ser jag fram emot Mycket
3: mm. Mm.
1: Intensitet, Intensitet. Är det topp är det, Hur många är det som ska vara med där? Är det alla? Ja, det är Så långt har jag inte läst Faktiskt. Så det, det vet jag vi får faktiskt det. Får, till det, det får vi se
0: efter Saxenring. Det får vi se. Men du, Saxenring, nu har vi den punkten kvar inför helgen här som närmar sig med stormsteg. Det är bara ett dygn kvar. Sen, är, sen dundrar det igång. Och knappt ett dygn, ska jag säga. Mm. Eh. Klockan
1: är halv tolv.
0: Mm. Så det, På, det är redan...
1: Eh, fp är redan avklarat nu om ett dygn. Halv elva är klockan torsdag när vi spelar in detta så att alla vet ungefär. Och du ska ju i grönan här. Jag ser att du börjar... Och... Mm, jag måste
0: jag ska åka karusell, fritt fall, tilt ja.
1: Eller vad heter den så?
0: Någonting. Jag måste ha någon puls på semestern Det går inte annars. Det är inte, det är inte ja. barnen
1: som vill dit, det är jag Exakt Saxering, ja eh, Från 2010 så har Marcus vunnit alla race Han har vunnit 1 i han har vunnit 2 i motor 2 Han har vunnit 6 stycken då i MotoGP 9 race han har vunnit Alla de racen från pole position Helt otroligt Ehm men som vi såg i Åstin tidigare under den här eh, säsongen så är sådana rekord till för att brytas. Eh, det bröt i Åstin där. Han hade, ju, vad hade han fem raka mm. ja. Och eh, Vi får väl se om man kan leva upp till förväntningarna. Det är en sån bana. Du var inne på det här tidigare
0: i podden. Att, eh, det är en bana där den är fysisk och den är... Eh... Man är mycket på, på sidan med hojen. Det är lätt att göra misstag. Ja, det är Egentligen lätt. var som helst på den lätt.
1: banan. Lätt att göra misstag. Nu har inte jag kollat exakt temperaturen och för helgen. Men vi vet också det att högersvängen är farlig på den. Det är tre höger, tio åt vänster. Och det är mycket vänster innan man kommer fram till den här är det, kurva 10. Som det heter, nedför vattenfallet. är kurva 11 kanske. Viktfallet för Vattenfall, där har vi sett många krascher förra året så såg vi typ inte en krasch där vill jag för mig. Nej, det var, det var så. För det var bra temperaturer och det är bra, hoppas på något liknande den här helgen.
0: Bakom Marcus då för det känns som att han, vi har lyft upp honom båda två här till skyarna
1: det ska ju vara en bana
0: som premierar hanterbarhet mer än effekt och, och bromsning och då är ja. det ju igen där tänker jag Yamaha
1: och Suzuki som
0: man borde ja. kunna lyfta här inför helgen.
1: Jag tror nästan att det blir ungefär som nu senast i assen alltså det kommer vara Honda då kommer Marcus vara med. Och sen så kommer det vara Yamaha och Suzuki. Eller kanske Yamaha och Rins då. Men sen så då. Marcus, Rins och Yamaha. För tycker jag tycker alla fyra förare ser, ser bra ut hos Yamaha.
0: Mm, det gör det faktiskt. Det har varit väldigt, väldigt roligt att följa Petronas teamet här. Särskilt hur de är med och utmanar och pushar fabriksteamet. Och ja. lyfter, de lyfter hela utvecklingen här hos Yamaha. Eller de sätter ju på en viss... Ja, Press både på fabrik- och på,
1: på fabriksförarna. Ja, det gör de. Ehm, och sen som Mir då, som eh, jag kanske snackade ner lite nu, nyss precis när jag sa bara rins, men Mir kan mycket väl också vara med och, och göra sitt eh, säsongsbästa resultat på den här banan.
0: Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande i alla fall att följa det här. Men som sagt, vad, Marcus VM-ledning, den, den är ju stor, stor nu och eh, Kommer någon att kunna rå på honom överhuvudtaget om han står på julen här under helgen?
1: Nej, det är vi redan svarat på. Om seger menar ja. Nej, man vet aldrig innan helgen börjar. Det, det Så är det ju. Men att Ducati kommer få en lite tuffare helg det, det tror jag Det tror jag definitivt. Det kommer bli tufft för då vi, då vi måste överleva den här helgen helt enkelt också. För att sen då efter sommaruppehåll har ju några bra barn som han kör bra på, Bruno till exempel var han inte det till och med det här förra året. Tror jag. Och, sen, ja, och sen har vi, och sen och har vi Red Bull Ring när mm. de har vunnit alla rejsen. Ducati. Så att, eh, ja, de, han behöver överleva det här, den här helgen. Och för hans del så har det ju varit klockrent och Marques nollade självklart. Men ja, det är ju så. I alla fall en, en ett välbesökt
0: evenemang. Ett, ett av de stora publikmässigt också. Och... Ja, det, det är ett ställe där, där det kommer riktigt mycket fans. Det, det präglar ja. hela det eventet. Det är inte något annat som sker, utan det är det, är det, det är som det. sker runt banan och ja, i
1: allra, när, allra närmaste närheten där. Ja, så är det. Det är mycket, mycket precis som det är fans, är det. det är det som kommit till Saxen det, det är ett coolt ställe att vara på, tycker jag också. Mm. Ja, känns det som att vi har tömt ut
0: det vi har, den här podden.
1: Ja, jag tycker en, en grej bara som vi var inne på när vi var inne på pratade Rossi Morbidelli Rossi Morbidelli sa ju där faktiskt efter acet att när Rossi upplever vissa typer av problem, har en tung helg, då har han oftast en tung helg också kan vi faktiskt se resultaten det var ingen klockren helg, det var ju Vinales och Quartararo som var bra den här helgen medans Morbidelli Rossi hade tufft Kroende var det att beror på Körstil Ja, men vad är det som skiljer då? Jag kan inte riktigt peka på exakt vad som skiljer mellan Morbidelli och ja, Quartararo. Nej,
0: nej det, går inte, det kan man ju nog inte se på, med blotta ögat. Nej, där, men nej. Det, nej. det jag tycker vi har lyft i alla fall i gällande Quartararos del har ju varit hans på något vis lunghet i saden och Fobrydhet för... Ja, dessutom, det verkar som att han som sagt Han sätter sig på det som är och så kör han Och kanske vi Det kanske är en sån sak som Han har, han har minst press på sig överhuvudtaget Av de här ja. fyra
1: så, så kan det absolut vara Morbidelli har ganska hög press på sig nu Värvades som toppförare egentligen Eller tänkt toppförare och Försteförare in i teamet Och det har ju inte riktigt blivit så Nej vad har vi Morbidelli? Han har 45 poäng jämfört med Quartararo som har 67. Quartararo 6, Morbidelli 12 i mässkapet. Så att, tufft. Tufft läge. Mm.
0: Ja, vi kanske får en bekräftelse på det här igen. och Se om de stämmer överens resultatmässigt. här då, Vinales, Quartararo eller Rossi, Morbidelli. Oavsett om det är mm. plus eller minus under den här helgen. Mm. Mm. Kanske vi kan se ett tydliga, ännu tydligare mönster. Ja, men nu, nu är jag färdig. Bra, jag med. Nu ska dra till grönan, full fart. Gör det, vi
1: ses nästa vecka. Ja, och ni följer oss som vanligt på våra kanaler här under helgen. Vi har satt motor här, inget efter den här helgen. Nej. Och via Play. Tack för oss.